0: Радио Арфей приглашают на бал.
1: История нравов сквозь музыку времени.
0: От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой
2: поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский и Ирина Кленская.
1: Отправляемся на бал.
2: Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие в Америку эпохи до промышленного производства.
1: Она узнала, что и мир, и удача не дают счастья. Сестра Кэрри. Роман Терудор Драйзера. первый евроман, написанный. Этой...
2: 1900 год.
1: Его обвинили в безнравственности, в том, что он растлевает молодежь, что он покушается на самое святое, на отношения людей между людьми, что он циник. В общем, Драйзер впал в небольшую депрессию, но ровно через год в Англии вышел роман. Там был безумный успех. Роман раскупился, как говорят, мгновенно за неделю. И в Америку он вернулся триумфатором.
2: Это, кстати, не единственный случай, когда американец добивается успеха на родине через британские острова.
1: Ему было 40 лет, и в тот момент он задумался о странной Стих судьбы и о несправедливостях и о том как существовать в мире который жесток и зол и как в этом мире суметь сохранить себя очень простая.
2: Да, особенно с нашей современной точки зрения, ничего, в общем, такого там не происходит.
1: Ну, напомним, да, да который написал мюзикл на эту тему, и некоторое время, как он говорит, болел этим романом, перечитывал его, и даже со свойственной иронией раменда Пауса, mm-hmm. даже иногда она мне снилась, хотя я совершенно не по этому делу. Сны, сновидения, мистика это он... не для
2: меня. Я хочу просто сказать еще, что не будем забывать, Теодор Драйзер был очень популярен в СССР, и с самых, что ни на есть, 20-х годов, когда он провозгласил себя другом Советского Союза, и действительно его помощь и поддержка была деятельной.
1: Так вот, история сестры Кэрри. Девочки Лине 18 лет. Она живет в маленьком городке и хочет жизнь поменять. Уезжает mm-hmm. к своей старшей сестре в Чикаго. В поезде случайно встречает молодого человека. Его зовут Дрое. У них завязываются легкий флирт. Когда она приезжает к своей сестре, через некоторое время Дрое предлагает ей соединить судьбы. Но в это время судьба mm-hmm. опять делает переворот.
2: Ир, уточним, он, по-моему, не делает ей предложения.
1: Да, она он становится де... его любовью. Он
2: делает ей интересные предложения, а это совсем другое.
1: Да-да. Но в это время появляется другое молодой человек Джордж Герцвуд, который управляет баром, и он-то ей предлагает руку и сердце. Но тут вмешиваются финансовые неприятности. Джордж украл деньги из бара, они уезжают, вынуждены жить под другим именем. Начинается перипетий, много-много любви, любовь, слезы, деньги снова, любовь и снова деньги. Она становится небольшой актрисой в небольшом театре, и однажды ее увидит еще один человек. Она хороша, мила, как говорил Драйзер, она была мила, плесноват, и миловидностью «Переходного да. Но сложение ее обещало в будущем приятную округлость форм.
2: <свят> и лишние еще подтверждение того, что романы, в частности Драйзера, сильно выигрывают в русском периоде.
1: А глаза светились природной сметливостью, и к тому же она была полна пылких мечтаний юности. И самое главное, в «Сестре Кэрри» и в музыке Раймонда Пауза ей хотелось пленять. И поэтому, желая пленять, она ввергалась в круговорот страстей, измен, опять измен, опять страстей.
0: Es могу, сколько мне, в этой ночи, или, сколько Bet в этой ночи, или,
1: становится известные актрисы и бедный Джордж, который спивается, превращается в алкаша и умирает. Буквально в смысле под забором.
2: В мюзикле, конечно, у него финал не такой хороший, но не могли, не могли. Потому что дидактика Драйзера в романе, а Драйзер же был прежде всего этик, моралист. Кстати, удивительная параллель, она может кому-то показаться странной. Драйзер Макиавелли. На него тоже вешали обвинения в том, что он безнравственный, что он циник и так далее, и так далее, в то время, как он просто констатировал факт. Если хочешь заниматься политикой, забудь о спасении То же самое и Драйзер констатирует факт. Если ты хочешь проложить себе всеми правдами и неправдами дорогу в этом обществе, забудь о спасении души.
1: История нравов сквозь музыку времени. В программе «Бал» на волне «Радио Орфей». Пауз в одном из интервью говорил, что мне хотелось написать такую простую музыку, а простой, но очень сложной история. И судьба во всех гранях должна засиять. Мне жаль эту девочку, я немножко ее презираю, я ей восхищаюсь, я ей сочувствую. Это человек, который в условиях большого американского города хотел выжить. Каким образом выжить? Как можно выжить? Мне хотелось, чтобы звуки моей музыки напоминали шум этого города и шум судьбы человеческой, который смешивается с шумом города. Мне хотелось сделать историю о взлетах и падениях, о том, что они неизбежны. И каждый раз взлетая, ты должен понимать, что ты упадешь и ты должен быть всегда готов к этим падениям.
2: Америка того периода, на стыке веков, являла собой благодатное поле, если не сказать полигон, где вот такие взлеты и особенно падения происходили тысячами ежедневно. Не будем забывать, что Америка 1900 года — это совсем не та богатая страна, финансовый центр мира, каковым она стала после Первой мировой войны. До этого нужно было дожить. Атака американцы жили очень небогато, и у человека было не так уж и много возможностей для преуспеяния, просто потому, что народу много, а денег мало.
1: Но интересно, что все-таки Америка превращается в такую важную страну. С ней считается Европа, с ней считается Азия. Она пережила гражданскую войну, она пережила убийство президента Линкольна. Дело происходит в 1889 году. Угу. А 1889 год это вообще-то телефон, который становится повседневностью, это телеграф, это поезда.
2: Ну, а телеграф и у нас. Было. Это очень важное изобретение, которое действительно во многом потом сделали возможным успешную экспансию Америки. Но важно понимать, что это только начало. Это только пролог. Вся Америка это как большая вот одна сестра Кэрри.
1: Первый автомобиль Форда появился в 1893
2: да, году. Да, Но это еще не конвейерное производство. Я же неспроста сказал допромышленная эра. Вот мы все помним по фильмам Гамаш. Зачем их надевали на ботинки? Ну кто сейчас это делает? Делали... Де, ну, неужели прям вот так уж грязно было на улице? Хотя, как. Конечно, грязно и было. Что являл собой американский город в последние годы XIX века, это отдельный разговор. Я думаю, у нас будет возможность об этом тоже еще сказать. Но потому что обувь стоила безумно дорого. Она всегда была индивидуальной работы. И даже состоятельные люди носили вот эти вот гамаши на пуговках, чтобы ботинки прослужили дольше. Ибо конвейер, где обувь начали делать массово, появится как раз в той же Америке, но только в 20 веке. Соответственно, люди огромные деньги тратили именно на одежду.
1: А одежда была удивительной в этот момент, когда появляются автомобили, когда появляются поезда, когда появляются первые трамваи. Одежда становится более демократичной. Появляются два знаменитых журнала, которые знамениты сейчас. Это «Харберс Базар» и «Волк». 1893 год. ВОК. И известные модельеры, художники начинают публиковать моды. И это становится таким высшим классом и высшим стилем. Как одеваться? Убираются корсеты. Женская одежда приобретает, с одной стороны, очень практичной становится, а с другой стороны, чрезвычайно изящной и пленительной, то, что нравилось. С сестре Кэрри появляются такие рюшечки на панталонах, появляются роскошные нижние юбки, которые называются фру-фру. На они привлекают и делают, как писал один журналист в журнале Вок, что женщина превращается с одной стороны в земное создание, но это земное создание имеет неземное очарование.
2: Стоимость такого платья доходила до 150 долларов, в то время как годовое жалование американского офицера составляло 4,5 тысячи долларов, и это было очень высокое содержание. А вот, скажем, за услуги акушера, то есть сколько стоили роды, как вы думаете, 35 долларов. Семья из пяти человек, и это позднее, кстати, это уже после, по-моему, 18-го года подсчет вот который я видел Семья из пяти человек в год тратила на еду 600-700 долларов
1: Представляете, какая дешевая была еда
2: Да, но при этом совершенно непонятно Почему 70% американцев не доедали <связывая> Это сейчас она нам кажется дешевой А зарплаты какие были Тогда, если на улице валялся дайм Десятицентовая монета, кстати, они чеканились Еще из серебра У нее было мало шансов залежаться Но если яблоко стоило 2-3 цента Это, вы знаете, по поводу общества равных возможностей Есть старый американский анекдот Я думаю, восходящий как раз к той же эпохе когда у миллионера, уже пожилого, в Америке, репортер берет интервью и спрашивает, как вы добились успеха? Он говорит, ну, я вот приехал в Нью-Йорк, у меня было всего в кармане 2 цента. Я купил за эти 2 цента яблоко, помыл и продал за 5 центов. А потом, говорит, что вы сделали? А потом я на эти 5 центов купил уже 2 яблока, помыл и продал за 10 центов. Говорит, а потом? А потом, говорит, умер мой дедушка и оставил мне в наследство 3 миллиона долларов.
1: В конце века появляется такой замечательный и очень важный иллюстрированный журнал, который делает Чарльз Гибсон, даже возник термин «девушка Гибсона». Да,
2: гибсоновская девушка знаменитая.
1: Как она выглядит? Ни одна из этих леди не является признанной красавицей. Все они хорошо выглядят и станут красивыми. Несколько месяцев пребывания в Америке научили их пользоваться косметикой и хорошо одеваться. В спектакле есть только одна вещь, от которой можно было бы отказаться. Шнуровка для корсетов. Англичанки слишком любят корсеты. Это говорится о театральных девушках и актрисах, которые и превращаются в этих девушек Гибсона, в которых хочет превратиться и наша героиня сестра Келли. Театр получает огромную популярность. Большим артистам вручают большие награды, государственные премии, награды, медали. И сестра Кэри поэтому не случайно мечтает о театре. Из маленькой актрисы она превращается в драматическую актрису, которая популярна чрезвычайно.
2: Вообще сцена в Америке фактически единственный путь девушки, ну, скажем откровенно, из низов, для девушки, которая может рассчитывать только на себя, это фактически был единственный нормальный социально приемлемый путь к преуспеянию и хорошо, потому что в некоторых аристократических монархиях Европы и эти пути были перекрыты, ну, такие и как Австро-Венгрия. Там у актрис была определенная репутация, и там в стоимость билета, купленного, как говорится, входили вещи, ну, неприемлемые для американок. Кстати, русские журналы прогрессивные, демократические писали то, что мне доводилось читать именно в последнюю четверть XIX века, с каким восторгом они писали об американской женщине, об их самостоятельности, об их готовности открывать собственный, как там это слово транскрибировалось, бизнес. — Беденец. И то, что уже ушло с тех пор, надо видеть, как русская журналистка описывала зимние катания в санях в том же Нью-Йорке в том же Чикаго. Это было очень интересно. Но вообще, конечно, тогдашние американские города, это было совсем другое, чем сейчас. Вы упомянули о трамваях, но трамваи только-только начали появляться, и они уже вытесняли старые виды транспорта, но до окончательной смены караулы еще должен был пройти большое время. Нередкостью тогда еще были амнибусы. Да-да. А уж конка, это был основной вид транспорта, и вы можете себе представить, ставить. Например, Нью-Йорк. Это город на Шарате-Баку, где летом нередка адская жара. Хотя, конечно, еще нету бензиновых двигателей. Нету еще асфальта. Огромный центральный парк. Это зеленые легкие города. Конечно, там дышалось легче, чем сейчас. Но вы можете себе представить вот эти места. Пробки уже тогда были. Можно посмотреть фотографии. Да. Как это все выглядело. Тогда уже, слава богу, была фотография. Американцы ее активно использовали. Но вот это вот сено. Конский навоз, которое превращалось в вот эту едкую пыль. И когда налетал вот этот летний вихрь, стоял столбом вот этот едкий ядовитый туман. Поэтому, конечно, если уж выбирать, я не уверен, что я бы хотел жить в том же Нью-Йорке или в Чикаго, но у жителей не было другого выхода, потому что это были крупные финансовые центры, и там была возможность найти работу, и, как вы правильно совершенно сказали, это же были еще и центры культурной жизни, мюзик-холл, Бродвей. Музеи,
1: вообще музеи, светская конечно, жизнь. Конечно, Маленькая Маленькой Кэрри с этой жизни за любую цену, готова заплатить для того, чтобы быть богатой, успешной и счастливы
0: Секреты времени и нравов в программе «Бал»
1: на волне радио «Орфей». начинается увлечение спортом. Надо сказать, что в этот же момент женщина получает право избираться. Они начинают очень активно участвовать в политической жизни. Они считают, что женщина может многое. Она таких же возможностей, как и мужчина.
2: Кстати, любопытно обратить внимание на результат этой победы в материально-финансовом исчислении. Если, скажем, в 80-х годах XIX века мужчина, один работающий, мог содержать семью из двух-трех человек вместе с неработающей женой, платить за продукты, за одежду, за, развлечения. за развлечения, развлечения, разумеется, игрушки детям на их обучение и так далее, и так далее. То уже в начале 20 века мужчины и женщины вынуждены оба тянуть лямку извините меня, вкалывать, чтобы вырастить хотя бы одного ребенка. Вот так вот получилось. Бог его знает, как это вышло.
1: У Раймонда Паулса красивая музыкальная история и нежная музыка. Один из эпизодов «Мелодия дождя», кажется, она называется. Потому что дождь, любимая, как говорит Раймонд Паулс, его состояние. Он латыш, и климат Латвии дождливый, морской. И когда дождь соединяется с морской волной, красиво и печально.
2: Но в то же время, как интересно, без уныния.
1: Без уныния. И он сказал, что я хотел бы в музыке передать это состояние без уныния, что все бывает и все проходит. По разному заканчиваются мюзикл и роман. Роман заканчивается, вот как он заканчивается. Наступит момент, когда сердце защемит и наполнится томлением. Знай, что для тебя не уготовано ни присыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда, никогда не изведать. Занавес.
2: Да, и это есть этический приговор Драйзера. Часто говорят, что это открытый финал. С событийной точки, с фактической точки зрения, возможно. Но, зная, каким он был моралистом, это приговор однозначно. Не видать тебе счастья настоящего, не познать тебе подлинной настоящей любви. Неспроста же о сестре Кэрри говорят, как у персонажа, который
0: не умеет любить.
1: А мюзикл заканчивается по-другому. Да, там и все наказаны. Все наказаны и наказано конкретно. Да. Ей предлагают главную роль, она соглашается счастливо в последний момент на эту роль назначают другую актрису. Потому что, как объясняет режиссер, ты, Кэри, любить не умеешь. Ты да. не понимаешь, что это такое.
2: Ну, то есть здесь смешивается Господь из машин, на самом деле. Ну, да, с машинами. И yeah.
1: когда за Паузу спросили, а почему mm-hmm. так изменили финал? Ну, во-первых, он сказал, это было такое время, когда нужен был конкретный финал, конкретное наказание иначе
2: да? бы не поняла, ни публика не подсовет.
1: А преступление в чем? В том, что человек в несчастье, в том, что человек не встретил такой любви, за которую он был бы готов пожертвовать своей жизнью. А стоит ли любовь жертв? И нужны ли жертвы? Если жертвы нужны, любовь ли? Это возникает вопрос у современного человека. живет со своей женой много лет в счастливом браке, 50 лет, как он говорит. И когда его спрашивают, ну как вы живете? Вы счастливы? Он говорит, очень счастлив. Я люблю боевики, и каменульки. Моя жена любит умное кино. А секрет нашего счастья, ну сами судите, я, например, люблю пить кофе. Каждое утро я пью кофе. И каждое утро моя жена, Лана, спрашивает, Паулс, ты будешь пить кофе? Поэтому каждый свой секрет счастья. Может быть, любовь, говорит Пауз, когда я сейчас вспоминаю свою историю, свой мюзикл этот, а это был тогда переворот в сознании музыкально. Музыкальная общественность очень бурно реагировала на этот Тогда только появился Юнон и Авось, по-моему. Да, который жена... поспешили
2: назвать рукой первый да, да. совет.
1: это было неожиданно для общественности, потому что, чтобы этот жанр такой буржуазный, такой ненужный и не непринятый, у нас вдруг получило, оказывается, огромное количество поклонников. Ну, скажем так, да,
2: в полном отсутствии традиций своих собственных, вдруг удалось создать свою вещь, которая в то же время не была плодом эпигонства. Да, то есть выяснилось, что есть как бы ресурсы, есть резервы, достаточные для того, чтобы создать что-то свое. Ну а то, что-то появилось в Прибалтике, это неудивительно, потому что в Прибалтике тогда всегда что-то новенькое приходило.
1: Интересно, что Паус объясняет. Отец у него был рабочим и был стеклодувом, а мама вышивала жемчугом. Она была вышивальщицей по жемчугу. Он говорит, может быть, моя любовь к музыке таким образом странным соединился, а двух казалось бы, очень простых да. работяг, но работяг, занимающихся очень возвышенным и изящным трудом. Отец еще у него был ударником mm-hmm. вечером. И пауз говорит, любовь к музыке у меня пришла вот от таких странных и волшебных соединений. Хотя, говорит, я человек совершенно не волшебный, не мистик, да. я реалист. И и вплоть уже...
2: до отрицательных температур.
1: Да, вплоть до отрицательных температур. Домосед, который не любит выходить из дома, говорит, чтобы вытащить из Латвии. пауз это надо что-то очень сильное придумать. И этого бы, говорит с Каждым годом становится все меньше и меньше, из своего дома я никуда не хочу выходить. И потом он написал еще несколько блистательных мюзиклов, но этот первый опыт о любви, которая не любовь, и о не любви, которая все-таки любовь, потому что не имеем мы права и возможности никого судить, и что такое любовь. Как Лакшин очень хорошо сказал, «Любовь – это такое чувство, о котором знают только два человека». Потом помолчала и сказал, «Ну а чаще всего один». «Ты один, один да Поэтому наказано ли Кэри У Паулса в мюзикле другая история. Он говорит: это не наказание, это одно из падений, которое может потом превратиться наоборот. С точки
2: зрения, как раз открытый финал именно в мюзикле.
1: Взлет и падение это судьба, и к этому надо привыкнуть и принять ситуацию такая, какая она есть. Поэтому сестра Кэри еще такое размышление о том, что все изменчиво. Сегодня ты на темной стороне улицы, а завтра эту улицу будет освещать
2: да. Солнце. А в то время... Но готов ли ты? Да, в то время, как у Драйзера, там, конечно. Конечно, акценты расставлены гораздо более явно, и я бы даже сказал, жестко. В этом и есть. Отличие духа той эпохи, конца 19 века, от конца 20.
1: Ну и, конечно, вечеринки и балы, они наполняют историю Пауса, и там мы очень четко видим, как джаз начинает крутить свою историю, как джаз начинает предъявлять свои права на этот мир. Сестра Кэри, это, может быть, один из первых джазовых романов, когда этот гул города и ритмы города начинают существовать в ритме человеческой жизни и наоборот.
2: Да, потому что, кстати, автомобили построили тогда так же, как... Как сейчас самолет, частные. но когда они появляются на улице города, они меняют совершенно его звуковой фон. Если в автомобильную эру, ну что, что слышат? Звон конок, гул этих амнибусов, грохот вот этих телеек по брусчатке, то, собственно говоря, в угоду именно автомобилем на улицах появляется асфальт, гудрон.
1: Гудрон. Да. появляется... И совершенно
2: другой звуковой фон и уже. появляются
1: городки. новые вечеринки. Да. И те изысканные баллы и пати и вечера, которые устраивались. А это спасибо
2: электричеству, да. которое позволит не то, что продлить день, которая позволяла уже резвиться ночь пролет, не ну, считая свечей.
1: Но оно его и упростило, потому что электричество сразу делает да. все явным и конкретным. Угу. И эти вечеринки превращаются в такие яркие картинки борьбы тщеславия. Я лучше, я краше, угу. я интереснее. Это превращается в ринг, в ярмарку, где каждый готов себя продать и себя предложить. Интересно, что, конечно, меняются люши и наряды. Они становятся, с одной стороны, а с другой стороны очень, как говорила сестра Кори, пленительными это пленительность моды начала века, ее некоторая изнеженность, некоторая порочность, что потом в начале века будет очень заметно, востребованной, да. заметно появляются спортивные женские одежды, появляются впервые женские брюки, такие немножко широкие, угу. как шальвары, но это уже другая история, это уже другая женщина, это у другой уже путь жизненный, все другое, вот как меняется, но Музыка, говорит Паус. В общем, мне хотелось показать, что музыка в разные периоды жизни тоже разная. И она отвечает нашим разным настроениям, симпатиям и стремлениям. Ну что можно сказать? Любовь, любовь, гласит предание. А что там в конце?
0: Окончен бал, погасли свечи.
1: Итак, до следующей встречи.